0: Hallo und herzlich Willkommen zu Triple E. Embrace, encourage, empower. Mein Name ist Sandra und ich melde mich hier vom Lindner Hotel Jankudan und ich melde mich zu dem Thema politische Partizipation und Demokratie und Digitalisierung im Netz. Zu Gast haben wir Jean-Marie. Herzlich Willkommen.
1: Danke für die Einladung, Sandra. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich habe zu danken. Stell dich doch erstmal
1: vor. Mein Name ist Jean-Marie Ayikpe. Ich arbeite als Wahlkreisbüroleiter bei einer Landtagsabgeordneten und parallel bin ich auch in der Politik. Ich bin der SPD, ich bin Vorsitzender der SPD-Pankeckis. Mein Ortsverein ist in bessig mhm. Und ja, das mache ich jetzt seit ein paar Jahren.
0: Also, ich bin jetzt
1: Mitglied der SPD seit ein paar Jahren. Meine.
0: Ah, okay, cool. Und wie äh, bist du dazu gekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ganz kurz, ich habe ähm, Politikwissenschaft studiert und als ich dann angefangen habe zu studieren, habe ich mir gedacht, ja, dass es mal nicht so Schlecht wäre, die Theorie und Praxis zu kombinieren. Aber was mich das so motiviert habe in eine Partei, was mich das motiviert hat, in eine Partei einzutreten, war es einfach aufgrund meiner Hautfarbe. Ja, du weißt ja, wenn man weiß, hier in Deutschland ist, ja, es ist ist gerade nicht alles so so glatt. Ne? Also es gibt ja Benachteiligungen und das war bei mir weiß so. Du, ähm, ich wurde immer wieder benachteiligt aufgrund meiner schwarzen Hautfarbe. Mhm. Ich wollte nicht nur jammern, ich wollte nicht zu Hause bleiben dann sagt ja, ja, die Bösen, die Bösen durch. Ne? Also, mhm. das war jetzt so meine Überlegung und deswegen also habe ich mich schließlich dazu so entschieden in eine Partei einzutreten, mhm. so dass ich mich einmischen kann und mitmachen konnte. Es gab aber auch einen anderen Grund und zwar, ich sehe mal wieder, oder damals habe ich mal wieder gesehen, dass viele, viele ältere Menschen ja, Flaschen gesammelt haben hm. und ich habe mir gedacht, ja. ja, ich hatte Angst davor. Ja, wenn ich ich hatte Mitleid mit diesen älteren Menschen und dann habe ich mir gedacht, ja, ich will was dagegen tun. Also es war aus, aus diesen zwei Gründen, warum ich in die SPD eingetreten bin.
0: Finde ich gut. Ähm, warum ist es die Partei geworden und nicht die politische Selbstorganisation oder NGO?
1: Naja, ich, ich meine, wenn man in eine Partei eintritt, anders gesagt, wenn man in eine Partei ist, bin ich der Meinung, dass man mehr machen kann. Guck mal, du kannst Anträge schreiben. Ja, wenn du Anträge schreibst, dann kannst du deinen Antrag auf einem Landesparteitag oder in deiner Partei stellen. Und man kann, darüber, man kann sich darüber unterhalten. Aber wenn man eine NGO ist, denke ich also, es ist etwas schwierig. Also die Prozesse sind anders.
0: Okay, interessant. Und wie können wir uns einen gewöhnlichen Alltag von dir vorstellen?
1: Ich habe keinen typischen, ich habe keinen typischen Alltag. Ja, mein mhm. Alltag sieht immer anders aus. In Bezug auf meine Parteiarbeit. Wie gesagt, ich bin o vorsitzender und dadurch bin ich der erste Ansprechpartner für meine Mitglieder, aber auch für die Leute, die bei mir im GIST wohnen. Mhm. Und es, meine Aufgabe ist dann ja, wenn meine Mitglieder Schwierigkeiten haben oder wenn sie Fragen haben, müssen sie mich kontaktieren. Ich habe ein Ohr offen für meine Mitglieder, mhm. aber auch für die Bürgerinnen und Bürger im GIST. Und in der SPD gibt es auch viele Veranstaltungen. Zum Beispiel heute, war ich bei einem Bürgergespräch. es ging da um die Sicherheit am Leopoldplatz. Also es gibt solche Sachen, die ich immer wieder mache. Also wie gesagt, ich habe keinen typischen Alltag. Ich kann auch sagen, mein, Tag, mein Alltag ist nicht langweilig. Es gibt immer viel zu tun und ja. Cool,
0: cool. Kommen wir zum Thema politische Partizipation. Ja. Was auffällt, ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen aus einkommensschwachen Familien doch tendenziell weniger wählen gehen als andere. Wie kannst du dir das erklären?
1: Das ist eine gute Frage. Was ähm, die Studie, ob es eine Studie dazu gibt, kann ich jetzt leider nicht sagen. Aber aus meiner Perspektive kann ich nur sagen, es liegt an der Bildung. Ja, Kinder aus mhm. ärmeren Verhältnissen haben einen anderen Bildungshintergrund als, ähm, als andere Kinder. Mhm. Das ist jetzt mal meine Meinung dazu, ja, wie gesagt, was die, was die Wissenschaft sagt, kann ich jetzt nicht äh, sagen, mhm. aber meine persönliche Meinung ist, dadurch, dass die, also viele Kinder, die aus einem Verhältnis kommen, schaffen nicht unbedingt zu studieren, oder viele brechen auch das, ähm, das, die Schule ab. Mhm. Das ist meine Wahrnehmung.
0: Ja. Ähm, meinst du, das hat was damit zu tun, dass, sie, dass der Zugang generell fehlt oder dass sie zu wenig gefördert werden in der Schule? Weil da gibt es ja schon einen Mangel, würde ich jetzt aus eigenen Erfahrungen sagen, aber ich würde gerne deine Perspektive dazu
1: ja, es Ja, das ist tatsächlich einer der Gründe, würde ich jetzt auch mal so sagen, weil ich habe mit unterschiedlichen Leuten geredet und schon in der, in der Schule ja, wurden sie benachteiligt, weil sie nicht nur anders das aussehen, sondern sie kamen aus ärmeren Verhältnissen. Und die, Lehr- die Lehrkräfte haben sie dementsprechend anders behandelt. Sie mhm. wurden nicht ordentlich gef- gefördert. Und irgendwann haben sie gesagt, nee, ich fühle mich nicht wohl in der Schule, ich schmeiße viel. Aber wie gesagt, es ist meine persönliche Wahrnehmung, was die, ich habe keine Zahlen, deswegen kann ich jetzt auch keine konkrete Antwort dazu geben.
0: Ja. Aber kommen wir jetzt zum zur nächsten Frage und zwar: Glaubst du, dass Politik ein Statusding ist?
1: Wie meinst du das? Wie soll ich das
0: verstehen? Naja, im Sinne von, äh, wenn, du hochge- äh, wenn du sehr gebildet bist und wenn du ähm, aus bestimmten Verhältnissen kommst, dass du da politisch dich mehr einbringen könntest als andere, die das nicht.
1: Gut, äh, ich bin ozwein vorsitzender ja. und ich bin mit, also, ein Mitglied. Ja, ich bin ein normales Mitglied. Ich habe keine Rollfunktion, mhm. noch nicht. Also im Vergleich zu einem Abgeordneten kann ich mich sehr viel bewegen. Mhm. Habe ich ja die Frage beantwortet? Ich weiß nicht, ja. ob ich hier die... Indirekt.
0: Indirekt. <lacht> Indirekt. Also willst du sagen ja oder nein? Und dann eine kleine Begründung.
1: Ja oder nein, klar. Wenn man eine gewisse Funktion hat, hat man andere Handlungsmöglichkeiten. Ja. ja, man ist ja im Kontakt zu, zu anderen Leuten, zu anderen Institutionen. Da kann man direkt das Gespräch bei den Leuten aufsuchen. Ja. Ja. Aber wenn du jetzt ja so noch ähm, unten bist, ja, dann sind die Wege viel komplex. Also spielt
0: auch Reichweite eine Rolle dabei. Genau. Okay. Sollte nicht der Fall sein, aber daran kann man ja arbeiten. Daran genau. kann man arbeiten. Ähm, wie können genau die Leute die einen Migrationshintergrund haben oder die aus einkommensschwachen Familien kommen, zur politischen Partizipation wieder gewonnen werden?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, wenn ich, jetzt, ich bin ja in der SPD. Ja. Und in der SPD ist es so, dass wir, wir haben zum Beispiel die Jusos. Ja, und sie versuchen, junge Menschen anzusprechen. Und da spielt es keine Rolle, ob man außer Schwachen, ob man einen Migrationshintergrund hat oder ob man aus älter aus verhältnis kommt. Sie versuchen, also die Jusos versuchen, alle jungen Menschen zu sprechen, ich weiß, anzusprechen. Bei den Jusos, ja ich bin zwar nicht so sehr aktiv bei den Jusos, aber ich schaue immer mal wieder vorbei. Und ich weiß, dass es da ist. Es gibt Studierende, es gibt aber auch ja, Auszubildende. Mhm. Okay. Genau. Und wie man diese die Parteien müssen alles in Gruppen ansprechen. Das, das machen sie ohnehin. Aber wenn es nicht mal so bei den Leuten ankommt, wie es sein sollte, ja, muss man sich natürlich Gedanken machen. Also man muss, das, man muss die Prozesse ändern.
0: Okay. Jetzt zu einem ganz anderen Thema, aber auch politisch auffassbar. Man merkt ja durchaus, dass Politiker zum Teil sich auch die Aufgabe oder die Aufgabe erfüllen wollen, für Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit zu sorgen. Trotz alledem steigen die Angriffe auf Politiker. Wie kann man sich dies erklären?
1: Es gibt keine Erklärung. Einfach mal, wenn ich mal so sagen kann, das ist einfach Scheiße. Das ist einfach Scheiße. Politiker setzen sich ja für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger ein. und man kann entweder richtig finden, was ein Politiker macht, oder man kann es auch schlecht finden. Ja, Wenn man eine anderen Meinung ist, ja, bin ich der Meinung, dass man die Debatte, das Gespräch bei diesem Politiker suchen sollte, mhm. beziehungsweise muss. Aber diese Angriffe, ich kann nichts damit anfangen, das ist einfach scheiße. Mhm.
0: Gibt es einen Zusammenhang zwischen politischer Unzufriedenheit und den Angriffen?
1: Auch wenn es jetzt nicht selbstverständlich sein soll, würde ich deine Frage mit ja antworten, ja. Ja, weil ich meine, es gibt ja viele, die diese, die Politiker angreifen oder Büros angreifen. Da sind ja Leute, die mit diesen mit der Arbeit dieser Politik geringen und Politiker unzufrieden sind. Ja. ja, ja.
0: Und es ist nicht zielführend, aber ja. ja. Was man so auch erkennt, ist, dass sich die, die Diskussion, politischen Diskussionen und Debatten ins Netz verlagern ja. und dass da auch Hasskommentare auch zu, zu sehen gibt und dass sich so Äußerungen über gesellschaftspolitische Themen wie Integration, Migration und auch Rassismus sich eher im Netz widerspiegeln anstatt in politischen Kreisen oder genau in der Öffentlichkeit. Und da stellt sich halt die Frage, warum es gerade in sozialen Medien wichtig ist, über Themen wie Rassismus zu sprechen.
1: Also erstmal in sozialen Medien müssen wir nicht unbedingt über Rassismus sprechen, sondern über alle Gesellschaften müssen wir Absolut. diskutieren. Aber Rassismus ist jetzt wichtig, Rassismus. weil wir genau, ja, ist ein Beispiel, das stimmt. Die letzten Entwicklungen haben gezeigt, dass. Rassistinnen und Rassisten sich mehr trauen. Ja, sie sogar nicht mehr zu sagen, sie sogar nicht mehr andere Menschen zu beleidigen, ja. Ja, weil sie eine andere Religion haben oder weil sie anders aussehen. Und du hast auch sicherlich mitbekommen, dass wir Menschen ja, durch Internet und alles wollen wir nicht mehr so wirklich also die persönlichen Gespräche fällen.
0: Ja.
1: ja, Und die Menschen diskutieren lieber im Internet als im echten Leben. Und es ist gerade aber wichtig, dass man dann, weil, also weil das Internet ja der neue Diskussionsraum für die Leute geworden ist, dann ist es auch wichtig, dass wir über Rassismus über im Internet diskutieren sollen, weil wir dann da alle bzw. viele Leute erreichen können.
0: Ja, und es gibt noch bestimmte Parteien, die das auch nutzen, um Fake News zu verbreiten oder Trolls oder Informationen, die einfach total falsch sind, aber auch Hassäußerungen gegenüber bestimmten Politikern oder ähm, bestimmten Menschen mit bestimmten kulturellen Backgrounds oder, ähm, genau, Hauffragen. Und da stellt sich halt die Frage, wie man, wie man mit diesen Äußerungen im Netz umgehen sollte und wie man diesen positiven Impulsen verleihen kann.
1: Ja, wenn man damit umgehen soll, wenn man solche, wenn man manche Kommentare sieht, ja, soll man am besten darauf reagieren, also nicht indem man die die Kommentatoren beleidigt, sondern man versucht einfach mal, man kann mal so nachfragen, ja, wenn jemand so angenommen, ja, man würde mich hier zum Beispiel als, äh, was weiß ich, als dreckiger Neger, was schon mal passiert ist, wenn man mich zum Beispiel so beleidigen würde, dass man dann so, und wenn du das so siehst oder wenn, Eine fremde Person. Mhm. Diese Beleidigung im Internet. Gerade bei Facebook kann man zum Beispiel darunter kommentieren und dann nachfragen, warum wurde ich, also warum werde ich als Dreck mega beleidigt. Man kann ja den Kommentatoren darauf ansprechen und fragen, wie bist du denn darauf gekommen, so eine Beleidigung in die Welt zu setzen. Aber das Gute ist, ich glaube vor zwei zwei Tagen hat Mhm. das Bundeskabinett ein Gesetzentwurf beschlossen Aha, ja, vom, ist von der einbinden. Justizministerin. Und es ist nämlich so, dass sie jetzt also die Hasskommentare im Internet, der Schäfer, ähm, der Schäfer dagegen, die wollen schaffen. Oder Bitte? Im Sinne von Zensierung
0: oder äh, dagegen vorgehen? Dagegen vorgehen,
1: also ja. keine Zensierung, aber es ist jetzt so, dass sie jetzt in Zukunft ja, Zugang zu deinem Passwort, also sie können nach deinem Passwort fragen. Ja, das wollen sie genau. Also das Bundeskabinett hat das beschlossen. Es ist jetzt mal ein Gesetzentwurf. Mhm. Das Parlament muss das noch beschließen. Aber genau, und es ist jetzt nämlich so, wenn man merkt, ja, oh, diese Person ja, verbreitet noch als Kommentare. Ja. Man kann dann einfach mal sein Passwort, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wo man das nachfragen soll, aber ich gehe mal davon aus, dass man dann bei Facebook nachfragen kann. Dann kann man sich in seinem Account anmelden dann kann man auch seine Nachrichten lesen, dann kann man sehen, was sie besuchen. Und ich finde, das ist sehr gut, dass, äh, dass man sich ja für diese Maßnahmen entschieden hat. Geht
0: das dann nicht zu so weit in die Privatsphäre?
1: Nein, es geht dann manchmal so, wie. Theoretisch hast du recht, aber was willst du denn machen? Ja, bei manchen Leuten gibt es gar nicht, ich habe gerade gesagt, ja, man muss das Gespräch suchen, ja. aber bei einigen Leuten bringt es gar nicht. Ja, du kannst das Gespräch suchen, aber sie haben nur eine Einstellung ja, von und, die, genau, und sie wollen keine andere Meinung haben. Und mhm. diese Leute, ja, man muss dann halt anders handeln. Mhm. Und deswegen, ich begrüße diese, äh, diesen Beschluss vom Bundeskabinett und ich hoffe, dass äh, man damit einiges in unserer Gesellschaft, bzw. im Internet, verbessern kann.
0: Denkst mhm. du, dass die Digitalisierung eine Chance ist oder ein Risiko
1: für die Demokratie? Ich würde sowohl <lacht> als auch sagen.
0: Sowohl als auch,
1: okay. Genau. Digitalisierung ist
0: eine Chance in dem
1: Sinne, guck mal, wir hatten ja zum Beispiel den NSU. Mhm. Oder es gab ja, oder es gibt, es gab und es gibt immer wieder Gruppen, Rechtsextremistische Gruppen, die sich treffen Und was sie machen, weiß keiner. Mittlerweile ist es ja so, durch Internet, ja trauen sich einige Menschen, sie gehen an die Öffentlichkeit, dann können sie ihre Meinungen äußern. Ob man ob man diese Meinung gut findet oder nicht, ja das
0: sind genau.
1: Aber sie gehen dann noch raus. Ich, ich lese immer mal wieder viele Kommentare bei Facebook, wo man dann so, also Menschen, die, Menschen, die äh, nicht blauäugig sind, ja, mhm. also wir werden immer wieder beleidigt. Und Digitalisierung ist gut in dem Sinne, dass, sie, dass die Leute, wie gesagt, mit ihrer Meinung an die öffentlichkeit gehen mhm. und da kann man wissen auch wenn dieses gesetz jeder also beschlossen werden soll ja dann hat man die möglichkeit was dagegen zu tun ja und auf der anderen seite es ist es aber gäbe es keine digitalisierung kann man das ganze nicht kontrollieren und digitalisierung ist auch ähm, ist auch nicht gut, weil diese Leute dann immer wieder, sie gehen immer mal wieder in die Öffentlichkeit und sie versuchen sich dann auch besser zu vernetzen. Mhm. Ja, es gibt da viele Beispiele. Zum Beispiel Leute, die in Berlin sind, unterhalten sich dann mit Gruppen aus, was weiß ich jetzt, aus Bayern, aus Baden-Württemberg oder sogar aus dem Ausland. Mhm. Ja, und, also ich sage mal, die so Digitalisierung ist eine Chance, aber auch ja, risiko. ein Risiko für unsere Demokratie. Mhm.
0: Okay. Jetzt für die Leute mit äh, Migrationshintergrund oder POC, die sich politisch äh, engagieren wollen, aber sich nicht so ganz trauen aufgrund der Aspekte, dass man zur politischen Zielscheibe quasi wird, ähm, von Rassismuserfahrungen oder ähm, Hasskommentare im Netz. Äh, was würdest du den Leuten mitgeben? Wie würdest du diese Leute ermutigen, vielleicht den ersten Schritt in die Politik zu machen?
1: Das mal, ich muss sagen, Politik macht Spaß, ja, es ist nicht einfach. Mhm. Gut, es gibt ja immer wieder heftige Debatten, ja. aber ich sage mal, so Politik macht Spaß. Ich, ich bin jetzt seit ja, knapp sieben Jahren in der SPD und von Anfang an war ich immer aktiv. Warum? Weil es mir Spaß macht. Mhm. Ja, und, also Politik macht Spaß. Das weite, die zweite Sache ist ja, bevor sich diese Person für eine Partei Entscheiden. Müssen sich jetzt mal überlegen. Ja, wir haben viele Parteien in Deutschland, da muss man sich jetzt mal überlegen, ja, mit welcher Partei kann ich mich identifizieren. identifizieren. Ja. Wenn man sich dann ja. diese seine Partei, es ist schwierig, also ich bin in der SPD, aber ich bin auch nicht immer zu 100% mit allen Entscheidungen der SPD zufrieden. Und so eine Partei kann du auch nicht finden. Es sei denn, du gründest deine eigene Partei. Ja? Okay. Ich kann diesen Leuten einfach empfehlen, wie gesagt, sie sollen sich erstmal mal überlegen, mit welcher Partei sie sich am besten identifizieren. Und wenn, dann, wenn sie diese Partei für sich gefunden haben, dann sollen sie in diese Partei äh, sie sollen dann in diese Partei eintreten
0: mhm.
1: und einfach mitmachen, was die SPD gerade macht. Es ist auch, ich kann mir gut vorstellen, dass andere Parteien auch das gleiche machen. Also es gibt auch diese Gastmitgliedschaft, ja? man muss erstmal mal kein, kein richtiges Mitglied werden, sondern man kann erstmal mal Gastmitglied werden, ja. man geht rein man geht zu den Sitzungen, man lernt die Leute kennen mhm. ja und man macht, man macht sich dann einfach, also kurz und Knapp, sie sollen sich einrichten, einfach mitmachen, 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 mitmachen.
0: Okay, also Politik macht Spaß. Schau, dass du die richtige Partei findest, mit genau. der du dich identifizieren kannst, kannst und einfach mitmachen.
1: Einfach mitmachen. Die letzte Sache, was ich noch dazu jetzt sagen will, also es ist einfach Politik bestimmt über unseren Alltag. Ja. Und das, äh, das ist wichtig. Ja? Ich meine, wir sitzen gerade hier, beziehungsweise wir haben ja die BVG. Ne? Und wenn die BVG jetzt zum Beispiel sagen würde, ja alle Fahrtickets müssen jetzt teurer werden. Oder Gäste. Ja, die Politik hat da die Möglichkeit, den ganzen Prozess zu steuern.
0: Mhm.
1: Ja, und wir haben auch viel, also es gibt alles, was unseren Alltag betrifft. Ja, hat die Politik mehr oder weniger ihr Mitsprachrecht. Deswegen finde ich einfach wichtig, also wenn, man, wenn man mit den Gedanken spricht, ja, politisch aktiv zu werden, sollte man sich einfach nicht äh, zurückhalten. Man soll einfach hingehen, sich trauen und
0: ja. Gut, Leute, das war's auch schon für heute. Ich bedanke mich bei dir,
1: Marie für das Interview. Gerne, Sandra. Es hat mir Spaß gemacht und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Immer wieder gerne.
0: Okay, schön <lacht> Na gut Leute, ihr habt gehört, politische Partizipation ist relevant und total wichtig. Jeder einzelne von uns wird gebraucht, ob es in einer Selbstorganisation ist, in einer NGO, in einer Partei wie vielleicht auch der SPD, was auch immer. Bringt euch ein, seid aktiv. Remember, everyone could make a change. So, seid das nächste Mal dabei, wenn es heißt Triple E. Embrace, encourage, empower. Tschüss!